0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema.
1: Sobre resistência à insulina, como a primeira fase do diabetes. Então a gente vai estar tá iniciando nossa reunião. Bom dia, bom dia. Então... Uh, sobre uh, o assunto, é um assunto muito interessante, é um assunto que hoje, nossa, gente, como tem gente com esse problema, é muito impressionante. Eu vou estar falando de alguns exemplos aqui, eu só vou me apresentar rapidinho, né? Eu sou Irlanda velhas eu sou nutricionista e eu trabalho exclusivamente com diabéticos, pré-diabéticos, resistentes à insulina, à gordura no fígado, né? E emagrecimento também. Então, é, a gente trabalha nessa área há algum tempo e no meu Instagram é ilandiaveras, tudo junto. Aí vocês podem estar acompanhando também junto com o pessoal aqui da rebelião. Bom, gente, a resistência insulina é, é uma situação né, que acontece devido a vários fatores. Né? Eu não poderia começar a falar dela se eu não falasse de de como que funciona esse mecanismo né da glicose como que a gente coloca essa glicose para dentro para poder mostrar para vocês o que que acontece na resistência né então quando a gente come carboidrato né quando a gente come, se alimenta e na maior parte de carboidrato a gente tem uma carga de açúcar muito grande de glicose muito grande no sangue então é, isso automaticamente é, é, dá um, o cérebro manda uma mensagem né, para o pâncreas, olha pâncreas, é seguinte tem muito açúcar na circulação e devido ao açúcar ser muito tóxico eu, a gente precisa fazer com que ele baixe, né? E aí o pâncreas vai lá e joga essa insulina. A insulina é um hormônio muito controverso, as pessoas brigam, né? Se ela é boa para gente, se ela é ruim para gente, mas isso depende muito da pessoa, né, de quem se está falando, se é alguém que é atleta, se é saudável, precisa aumentar a musculatura, ela pode vir, assim, a ser útil, via ser boa, mas no caso, que é o que a gente está falando, né, que são pessoas que não estão bem metabolicamente, que o peso não está legal, que está no nível de inflamação muito alto, ela não, não é tão interessante assim em níveis é, maiores, né. Então, sempre que a gente aumenta a quantidade de açúcar, de glicose no sangue, ela é ativada. Então, ela, o que, que ela faz? Ela pega esse açúcar e guarda dentro da célula. Só que, assim, não é um guardar e chegou e guardou, né? Ela precisa de ajuda, ela precisa de algumas coisas para que esse açúcar entre dentro da célula. E um desses fatores é como se fosse uma porta. Ela precisa de uma porta na célula para que esse açúcar possa entrar que é o glúte, glúteo. Né? O glúte, imaginem um cubinho, né? Um, um, um canudo de dois dedinhos, né? Cortado. Então, ele tá dentro da célula. E quando que ele vai pra membrana, né? É quando é um, um receptor, existem receptores na membrana, que chama IRS, que é o receptor da insulina. Então, a insulina precisa se encaixar nesse receptor. E quando se encaixa... É como se fosse aquele controle remoto que a gente põe a digital e a porta abre, sabe? Então, a insulina entrou no receptor e o glúteo vai lá, lá para a membrana, fica metade para fora, metade para dentro e o açúcar vai lá e entra, né? Precisa de, dessa ajudinha, vamos dizer. E, só que esse açúcar lá dentro não tem, assim, vai ser um pouquinho transformado, né? Até é, se tornar energia, né? No caso, ele vai... É Recebeu fósforo, ele vai se transformar no piruvato, resumindo muito bem, tá? De muito resumido a questão do ciclo de Krebs, né, gente? Que acontece na mitocôndria, dentro da célula, tá certo? Então, dentro dessa mitocôndria, é que esse açúcar ele vai se transformar em energia, que é basicamente é, o que a gente... O motivo por é porque a gente se alimenta, para que tudo isso aconteça, né? É que assim, beleza, a gente comeu, a pessoa lá comeu usou essa energia, né, de uma forma normal e essa glicemia baixou, tá certo? Isso é o que acontece normalmente. A gente come, o açúcar aumenta, a insulina vai lá, pega esse açúcar e bota para dentro da célula, tem todo esse mecanismo para se transformar em energia. Só que assim, uma parte desse dessa açúcar que a gente utiliza, ele não é todo utilizado. Imagina a gente comer uma sair para comer com os amigos, come uma pizza, depois toma um sorvete. É, não, não é muito bem assim é, tão facilmente, né? Então, ele também armazena é, Desculpa, esse não. excesso de açúcar. Oi? Então, armazena esse excesso de açúcar, tá? que é na forma de glicogênio, tá certo? Então, essa forma de armazenar pode ser tanto no fígado quanto no músculo. Então, esses dois lugares é onde a gente armazena o glicogênio, né? Que é esse excesso de açúcar. E o excesso do excesso vai ser armazenado na forma de gordura. Só que, assim, os... a célula tem um limite, né? O nosso corpo ele não foi criado para trabalhar ininterruptamente, de uma forma muito intensa, o tempo inteiro, o resto da vida. As coisas não funcionam assim. Então, a célula ela tem um limite, ela vai transformar né, esse açúcar em energia. Só que, imagina, as células têm diferentes quantidades de mitocôndria dentro dela. Tem, tem célula que tem mais, tem célula que tem menos. A muscular, por exemplo, ela chega às vezes a ter duas mil mitocôndrias. Imagina uma pessoa totalmente musculosa, né? Como o metabolismo dela é acelerado, por isso que a gente insiste para vocês construa músculos, né? Faça musculação, faça exercício de força para que vocês possam desenvolver musculatura, massa magra. É porque, porque o metabolismo aumenta substancialmente, né? Enquanto que uma célula de gordura, por exemplo, tem 40 mitocôndrias. Imagina o metabolismo de alguém que tem mais um percentual de gordura muito maior do que uma pessoa que tem uma quantidade de massa magra muito maior, tá? Então, quando essa... Imagina aí uma pessoa que tem um peso alto, tem um percentual de gordura maior, né? É obeso. E aí come daquele jeito, muito carboidrato. Então, a célula ela entra em pane, como que vai chegar um milhão de, de, de açúcar lá e só que ela não consegue metabolizar tudo. Aí o que, que ela faz? Peraí, tá chegando coisa demais, eu não tô dando conta? Ela vai lá e pá, fecha os receptores. Ou seja, não dá mais. E aí quando... Por que? Porque quando ela sabe que se ela deixar os receptores funcionando direitinho, vai vir o açúcar demais, a insulina vai vir e vai ativar lá o glúteo, tá? Tá? E aí, quando ela faz isso, né, que aí os receptores não, não funcionam mais, aí vocês já imaginam o problema que começa a ficar, né? A pessoa continua lá comendo horrores de carboidrato, de pizza, de hambúrguer e tudo mais, a glicemia sobe, o pâncreas sabe que precisa produzir insulina para fazer o trabalho dela normal, ou seja, subiu o açúcar, vem insulina, subiu o açúcar, vem insulina. Só que aí, quando ela vê, lá, poxa, mas eu mandei tanta insulina, mas eu não consegui ainda baixar o açúcar. O que, que ela faz? Manda mais insulina. Né? Então, essa insulina, ela não consegue mais baixar a glicose tão facilmente, com pouca coisa. Ela precisa fazer com que o pâncreas produza mais, 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 mais. Gente, e isso é a resistência à insulina. Quanto mais a gente utiliza, o corpo ele, tem essa capacidade de tudo que é muito repetitivo, ele cria uma resistência, tá? Isso funciona muito com o bronzeado, por exemplo. Esse bronzeado, ele nada mais é do que essa resistência aos raios ultravioleta. Né? O alcoólatra, por exemplo, também. Eu, por exemplo, não bebo hoje, mas se eu beber um copo de uísque, com certeza eu vou ficar muito bêbado. Só que se eu continuar tomando um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, daqui a um mês, a quantidade que eu vou precisar de álcool para me deixar como eu fiquei hoje vai ser muito maior. Então, a gente tende a criar uma resistência às coisas repetitivas e não é diferente com a insulina. Então, quanto mais insulina a gente requer, né, mais a gente vai ter resistência à insulina. Tá certo? Então, é, isso a, acaba meio que desordenando o nosso corpo, porque na resistência à insulina, ela ainda deixa a glicemia normal. Tá? Eu recebo crianças, por exemplo, esse, esses últimos 30 dias, eu recebi quatro crianças, gente, de 6 a 9 anos. Eu fico muito assustada. De seis anos, ela tinha insulina 11, né? A gente trabalha até 8, eu trabalho até 8, né? A gente pede que fique abaixo de 10. Ela estava com 11, em 21 dias foi para 2,87. Então, assim, a intervenção, o bom é o quê? Quando você intervém, é rápido também, tá? Então quando tem a resistência à insulina, ainda se consegue deixar uma glicemia razoavelmente normal, 80 e pouco, 90 e pouco, A insulina, o açúcar tá legal, a glicemia tá boa. Só que esse é o grande problema, né? Porque imagina, uma pessoa tá lá, um, um, uma pessoa gordinha, vai lá no médico e a glicemia está normal. Olha, ele tem tudo, todo esse peso, mas a glicemia é normal? Que legal, né? Muito bem, parabéns. Só que aí, quando a gente vai ver, o pâncreas está super sobrecarregado, porque ele está mandando insulina, 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 ele está lá acima de 20, acima de 30. Eu, essa semana veio uma pessoa falar comigo que está com a insulina 66, imagina. Então, assim, o pâncreas é muito sobrecarregado. Olha, gente, a gente não tem órgãos, a gente não tem é, substâncias que vão ter que trabalhar cinco a seis vezes mais do que o necessário para durar a vida inteira, tá? Isso é o grande problema. Que beleza. Por que que a gente fala que é a primeira fase do diabetes? Porque o diabetes, um dos fatores, porque a pessoa é diabética, é a resistência à insulina. A pessoa até produz normal, como você vê, Produz até demais, né, o pâncreas. Só que aí não consegue chegar dentro da célula. Aí o açúcar aumenta e aí não consegue mais disfarçar, né. Chega um ponto que não consegue mais disfarçar, que teoricamente é o pré-diabetes. Imagina a pessoa que chega lá no médico. Né? a glicemia está normal a insulina está lá em cima só que poxa para essa essa esse açúcar tá lá em cima para ele dar a normal o pâncreas já está muito estressado já, já produziu demais da conta né o corpo ele já não consegue mais disfarçar eu chamo assim a resistência à insulina é quando o corpo não consegue mais disfarçar é diabetes né a pessoa ah não é só para diabetes né elas ficam tranquilos quando não é diabetes mas, mas a pessoa que está com a glicemia normal, 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 quando ela descobre, ela já tem até complicações. Né? A circulação já não funciona muito bem, já tem às vezes é, já é mandado pelo oftalmo devido ao problema nos olhos, já vem com uma certa dormência nos pés, ou seja, o corpo ele já está desesperado. Né? Então, isso é, é, é complicado, por quê? Porque quando a pessoa descobre, já a bomba já explodiu. Então, não seria muito interessante, esse gordinho, por exemplo, essa pessoa que tem obesidade, ela ter começado a tratar no início, lá só quando a insulina estava alterada um pouco, né? Mas tratar só a insulina, e, ao invés de tratar todo o restante, né? Então é, é uma coisa que é muito séria. E como que a gente faz para saber, né, se a pessoa ela tem ou não a resistência à insulina, mesmo sem precisar de exame, né? Porque não é todo mundo que faz esse exame de insulina e isso também é um grande problema né porque as pessoas elas não não fazem esse exame e aí fica difícil de identificar faz só a glicemia a glicemia tá tudo bem e também o que que como que a gente vai saber né porque quando a gente tem esse excesso de produção de, de energia né que a célula tá lá enlouquecida uma parte dessa dessa energia né ela também é convertida em ácido palmítico e esse ácido palmítico é justamente essa, essa essa gordura visceral. Então, quando você vê uma pessoa visceral, que é aquela gordura que fica entre as vísceras, né? Daquela barriga, aquela barriguinha saliente, a barriguinha entre aspas de cerveja. Né? Quando você vê uma pessoa com a barriga protuberante, você pode pedir para ela fazer o exame. Há uma grande chance dela ter resistência à insulina, tá? Porque quanto mais resistência à insulina, mais produção desse ácido palmístico, que é essa gordura visceral. Quanto mais gordura visceral, mais a pessoa vai ter resistência à insulina. E essa resistência à insulina é tão é, silenciosa, né? Isso é muito interessante. É, por exemplo, a resistência à insulina pode acontecer no fígado, no músculo e no tecido adiposo, né? Em todos os órgãos. E aí, quando acontece no fígado, a gente está dormindo, tá em jejum, aí acorda. Tá? Então, quando a gente está em jejum, o corpo, o fígado, ele continua produzindo o açúcar necessário, né? Por outras vias seja pelo lactato, seja pela, pelo, é, pelo glicerol, seja pelos aminoácidos, enfim, vai usar outras vias para produzir açúcar. E nessa que produz esse açúcar, né, ele está ajudando a gente a manter o nosso corpo em jejum. Só que a gente acorda, né? Acabamos de acordar, eu ainda não comi, mas vou já comer. E aí, quando eu como, aí o que o meu corpo faz? Ele manda uma mensagem lá, insulina, né? Manda uma mensagem para fígado e diz assim, ó, oh, fígado, o seguinte, pode descansar, tá? Eu não precisa mais produzir açúcar, não precisa mais produzir glicose, que eu já estou já dando conta aqui do que está entrando. Só que, gente, a resistência à insulina, isso é completamente prejudicado, né? Não vai mais acontecer essa, essa comunicação, ela é totalmente é, quebrada. Então, a insulina não consegue mais avisar para o fígado para não produzir açúcar. Olha o que acontece. Açúcar do fígado e açúcar que a gente está comendo. Olha a invasão de açúcar. E acontece toda aquela problemática novamente, tá? Beleza. Então, quando você vê alguém com a barriga saliente, você vai lá e conversa com ela, né? Se for sua amiga. <risos> e aí... Como que a gente sabe é, nos exames, né? Como que eu vou saber se eu tenho resistência à insulina ou não, já que o, muita gente não, não tem acesso à insulina em jejum? Gente, tem que pedir. É através do Roma IR. Através desse exame, você pode saber se você tem resistência à insulina ou não, tá? Ele, você vai pegar a glicose em jejum, vezes a insulina em jejum, dividido por 405, 405. E aí, nesse cálculo, você vai ter os valores, tá? Se for menor que 1, é você... excelente, tá tudo beleza. Se for entre 1 e 2.89, o limite máximo, diz bom, né? Mas não é bom chegar depois de 2, não, tá, gente? Aí é bom. Mas aí, acima de 2.9, é resistência à insulina instalada, tá? E a insulina de gel, ela precisa estar abaixo de 10. Eu gosto muito de trabalhar com 8, né? porque tem um evento, tem uma coisa, a pessoa pode ir lá ter uma folga, mais ou menos, né? do que ela quer fazer. tá? E uma coisa também que a gente não pode deixar de falar é que a resistência à insulina ela é a base de todas as doenças da síndrome metabólica, né? que é uma condição clínica que junta vários itens, né? como o HDL é menor, menor que 40, triglicerídeo maior que 150, a circunferência abdominal, ó, lembra? A circunferência abdominal. Para a mulher, precisa ser até 88, 80, né? Mas até 88, e o homem até estourar um 102. Então, pegue sua fita métrica aí <risos> e faça essa medição para saber se está dentro do bloqueio, okay, se não, bote para ficar, tá? Então, o que mais? Pressão alta, o peso alto. E além da síndrome metabólica, se você tiver três desses cinco fatores, você já tem síndrome metabólica e já tem assim, uma grande chance de ter resistência à insulina. Tá? E além desse, tem gordura no fígado. Gordura no fígado é uma patologia que está gritando para você. Olha, é o seguinte, se você não se cuida agora, você vai ter diabetes. Então, pelo amor de Deus, te cuida. <risos> então, a, a gordura no fígado, ela te avisa isso. Ela também está meio que inserida. O ácido úrico, como a gente já falou aqui, é a ferritina e o PCR. Então, esses nove itens, vocês já estão tá muito atentos para estar dentro dessa condição clínica. Bom, eu não vou falar tudo, né? <risos> para que os colegas também possam, claro, acrescentar, enfim, adicionar mais informações aí. E é isso, gente. E é isso, Henrique. Oi, Henrique. Legal, <risos> então, gente, excelente. quem quiser falar é. aí um pouquinho, Vamos ver
0: se tem mais alguém que está querendo conversar com a gente aqui. O Dr. Eduardo está aqui, o Ricardo... Eu gostaria de fazer algum complemento.
2: Oi, bom dia. Bom, bom, dia, dia, bom dia, dia a todos.
0: Bom dia, Ricardo. Tudo bem?
2: Está dando para ouvir o áudio normal aí?
0: tá, tá ótimo. Está ótimo. Está dando...
2: É, tá dando eco aqui para mim. Não está dando eco aí para vocês, não?
0: Não, aqui está
2: funcionando bem. Não, né? aqui, não. É, aqui está beleza. É bom. É... Não, não, a Irlanda fez uma, uma introdução ótima aí, né? Só, acho que é, deu para entender bem, né? A gente sabe que os, os mecanismos aí são extremamente complexos, né? Mas a, a, ela falou, resumiu de, de, de forma boa. Né? E aí, a, a, só lembrar que também, falando em relação a esses exames que a gente usa para diagnosticar a resistência à insulina, a gente tem as curvas, né? A curva de glicemia, que as pessoas também estão acostumadas, né e, e tem a curva de insulina também, né que é um exame também que é pouco utilizado, mas em algumas situações você pega a insulina de jejum normal, até porque você tem variações disso daí, né? Você pode fazer num dia a insulina de jejum acaba dando um valor relativamente normal, se você faz em outro dia, ela dá alterada. Então, pode acontecer de uma pessoa com resistência à insulina, você fazer um exame de insulina de jejum e em determinado momento ele ainda dá bom. É... E as, as curvas de insulina, você tem, às vezes, uma chance maior de pegar, porque você vai medir a insulina também no pós-prandial, né? Então, às vezes você pega... É, nessa curva, uma medida de insulina né, duas horas depois da refeição e a insulina está sem, quer dizer, é bem elevada, né? Então, mostrando que, de fato, a pessoa tem resistência à insulina. E a, a, a mesma forma, a glicemia, né? Então, como a Irlanda falou, toda vez que a gente come é, a, uma refeição que tem ali uma carga glicêmica, a gente vai ter a elevação da glicemia, né? E mesmo em pessoas saudáveis... A diferença é que quando você pega ali com duas horas na curva glicêmica, a sua glicemia já voltou para os níveis pré-prandiais, não né? quer dizer? Você teve a liberação da insulina e o seu corpo já é, resolveu o problema, né? Entre aspas, né? Então, ele consegue facilmente retornar a sua glicemia para o basal, enquanto que na pessoa que tem resistência à insulina, não, né? Você faz ali a glicemia com duas horas ela ainda está elevada, né? Porque ainda que haja a liberação da insulina, como você já tem a resistência ao efeito da insulina, o corpo tem dificuldade de normalizar a glicose, e a glicose fica mais tempo elevada no sangue, e isso daí acaba também é, causando problemas. Né? E do ponto de vista cardiovascular, hoje a gente sabe que, é como a Irlandia falou falou, né? mesmo nessa fase de pré-diabetes, onde você já tem uma resistência à insulina instalada, isso aí já é suficiente para causar Alterações do sistema cardiovascular. Né? Então, a, a, você não precisa estar com a hemoglobina glicada acima de 6,5 para já ter complicações. A gente tem vários estudos mostrando que ali com glicadas 5,8, né, que às vezes a gente nem se preocupa muito, né, 5,8, 5,9, que já é uma alteração discreta, mas você já tem aumento de aterosclerose, você já tem aumento de insuficiência cardíaca. Então, complicações cardiovasculares provenientes desse estado de hiperinsulinemia né? Que como a Irlanda também comentou, a insulina ela participa do ponto de vista de mecanismos, né? A insulina ela participa de várias é, é, funções aí da sinalização da insulina, né? na, na célula, então participa de várias várias vias ali. Então quando você vai ler os estudos que falam de mecanismos, eles falam em NADPH, e e por aí vai. E aí tem um monte de vias que quando você tem esse estado de elas acabam ficando alteradas e aí você tem produção né, de, diferente de citocinas você vai ter aumento de estresse oxidativo é, ativação do sistema renina-angiotensina aldosterona então várias coisas que a, 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 essa sinalização da insulina alterada acaba também influenciando então é nosso corpo está tudo ligado né e a gente às vezes acha que a insulina é só só tá ali para fazer relacionada à questão da glicose, mas acaba interferindo em outras coisas que a gente nem imagina. E aí com isso você cria um ciclo vicioso, né? Então, é igual você falou do ácido palmítico, né? Então você vai ter lá a, a lipogênese de novo, aumenta o ácido palmítico e o ácido palmítico também causa resistência à insulina. Então uma coisa alimenta a outra, né? Você aumenta a resistência à insulina, aumenta. Então é um sistema que se retroalimenta, né? Se você não não corta a raiz né então quando você vai ver esses artigos que tem aquelas figurinhas lá cheio de flechas né é, mostrando os mecanismos sempre lá o o o início de todo o problema eles escrevem lá overnutrition é né? overfeeding então sempre começa ali overnutrition overfeeding aí tem uma flechinha aí, insulinemia, aí da hiperinsulinemia aí começa todo o problema então você tem, que na verdade, que tratar ali, né? O começo do problema. Que é justamente essa alimentação equivocada. E aí, quando você... E é tanto por isso que o, o jejum intermitente é uma das coisas que funciona aí, né? Quer dizer, quando você é, coloca a pessoa em jejum, você quebra esse ciclo vicioso. né? E aí, dá, você dá uma oportunidade para o corpo resolver toda essa bagunça aí que, que você mesmo causou. Então... É, é, da mesma forma, as estratégias alimentares é, com redução de carboidrato vão causar a, a mesma coisa, né? Você dá um tempo o corpo se reorganizar nesse sentido aí da, da hiperinsulinemia e resolver o problema. Então, é... é e, e aí, a, a, não só a, a gordura no fígado, né, que a Irlandia falou, da esteatose, né, que acaba causando resistência à insulina no fígado, mas num, num momento mais tarde, aí você também acaba tendo a deposição de gordura ectópica no pâncreas e essa gordura ectópica no pâncreas também acaba é, causando disfunção de células beta. E aí, em um segundo momento, essa insulina que está elevada começa a baixar. Né? Às vezes você faz o exame do paciente lá, o superobeso obeso, com a, já está com a glicemia elevada e a insulina dá baixa. Você fala, nossa, mas não era para estar tá alta, né? é porque já está no estágio mais avançado, onde as células beta começam a ter disfunção. E em um momento, em um determinado momento, quando o paciente emagrece, você consegue, com essa diminuição da gordura ali no pâncreas, recuperar a função das células beta. E até um certo momento isso é possível, depois de uma determinada fase, mais tardia no diabetes, às vezes nem perdendo peso, você consegue reverter. Mas é, existe essa possibilidade, né, os estudos mostram, é, e a gente vê isso em pacientes pós-bariátricas, tudo, é, eles recuperando função de célula beta com a perda de peso. Então, é de fato, essa deposição de gordura ectópica aí é, é, é uma peça-chave nessa fisiopatologia. Por isso que quando a gente, o paciente emagrece, a coisa melhora muito, a resistência à insulina diminui bastante. Mas é, eu vou deixar o, o resto do pessoal falar aí, mas é um assunto bem, bem interessante e complexo. Parece que, é, parece que, que ele, a Ivete quer falar, legal. né? Oi? Acho que o pessoal
0: gostou de você falando. Deixa eu ver. Ah, a Ivete parece que quer fazer uma pergunta. Pronto, Ivete, deixei você, liberei seu microfone, só você liberar seu microfone aí que já você já pode falar. A gente não está te escutando, Ivete. Desculpe, eu acho que eu apertei alguma coisa
1: errada aqui. Não, eu não quero falar, não. Obrigada.
0: Tudo bem. Obrigado, Ivete. Doutor Eduardo Senra, você gostaria de dar alguma palavra? Raul? Bom, acho que o pessoal... Acho que a gente pode encerrar, né, Islândia? Pode sim. Você quer falar mais alguma coisa, Islândia? Ah, não, eu, Rick, eu acho que não? fechou,
1: o Ricardo completou. Eu não falei eu tudo, tudo, bem, tudo, né? justamente porque, primeiro, nem dá, né? <risos> e, segundo, porque tem que precisar completar, né? As pessoas têm várias visões e é, é muito interessante essa, essa questão da curva de insulina, por exemplo, que realmente é muito pouco pedido, mas de extrema importância. Mas acho que foi, foi interessante, sim, a gente já pode encerrar.
0: Perfeito, então. Show de bola. Galera, ficamos por aqui com mais uma reunião da Rebelião. Próxima semana estaremos de volta, tá? Um forte abraço e até quarta que vem. Tchau, obrigada. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no um aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.